0: Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legkuránsebb technológiákról. Ez itt a Digital, az IVS podcast sorozata. Könnyebb társalgás, fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok.
1: Hallgassatok ránk! Nagyon sok szeretettel üdvözlöm az IVS Digital podcast sorozatának hallgatóit és még nagyobb szeretettel köszöntöm az aktuális epizódnak a két vendégét, dr. Beggyörgyöt és dr. Vinnay A Arra gondoltunk, hogy ebben a műsorban az IVL napja, fogja adni az apropót, hiszen ebben az évben lett a szövetségünk 30 éves. Ennek kapcsán pedig elkészült egy az elmúlt 30 évet átidaló, illetve átnéző timeline, ami az elmúlt időszaknak a legfontosabb digitális mozanatai történéseit tartalmazza, úgyhogy Nyitó-melegítő körként arra szeretnék benneteket kérni, hogy nézzétek meg, hogy melyek azok a történések és mozzanatok, ami szerintetek a legérdekesebbek, vagy számotokra a legfontosabbak, és amit egyébként kiemelnétek erről a teljes mértékben önkényes listáról.
0: 17-ben jelentette be, hogy Steve Jobs az iPhone-t, és az forradalmasította azért a... A mobil számítástik az egész informatikát, és az gondolom kicsit nagy szó szóval az egész világot, hiszen köttek az emberek, hogy ez a kis kütyű, ez a kis mobiltelefon, az nem csak arra valott beszélünk, hanem arra, hogy a, világba, a világ világdolgoiban részt vegyünk. Úgyhogy ezt, ezt tekinteném, ilyen másik. De azt gondolom, amit összeosztatunk ezen a videónon látszik, mind nagyon érdekes,
1: izgalmas dolgot indított el, és nehéz a választás közül ők. neked van olyan mozanat, ami amit megmutatta a szemedet, vagy, vagy amit itt ki tudnál emelni? Vagy amit emlékszel mondjuk hát esetleg? Ugye,
2: hát ugye én 97-ben kezdtem az első vállalkozásomat, és nyilván ez az éve emblematikus saját számomra is, de azt nem tudtam egyébként, hogy akkor készült az első deepfake videó. Ez egyébként jól mutatja, hogy a technológia ennyire lassan szivárogált. Mindig azt mondjuk, hogy a technológia marha gyorsan változik, és hogy a generációkon belül is, hogy mennyire kézzelfogható az életünkben az, hogy a technológia változik, de azért mégiscsak az, hogy 97-ben már tudtak Deepfake videót csinálni, és igazából ez a köztudatban mondjuk 2000, 18-19-ben szivárgott. Tehát ma meg már mobilunkra is le tudunk tölteni ilyen applikációt, azért ez mégiscsak áthida a 25 évet, ami azért, ami azért a technológiában rengeteg idő. A másik, egyébként szerintem Gyuri nagyon jól kiemelte az iPhone-t, én is imádtam ezt a pillanatot, mert ugye mi cégként nagyon sokat foglalkoztunk, meg fektettünk mobil technológiákba, ugye mi 2000-ben Elképesztően biztosak voltunk abban, hogy a mobil bankolásé lesz a jövő, és 2000-ben fejlesztettük az első mobilbankunkat vapalapon, alapon. Hát egy eladást sikerült produkálnunk belőle, aztán 2004-ben újra teljes melszélességgel kiálltunk a simkártyán lévő járás alkalmazások mellett, abból is, nem abból egyet sem sikerült eladnunk. És 2007-ben ez nekem is egy nagy áttörés volt, hogy a, az iPhone-on szinte elsők között voltunk a világban is, akik mobil alkalmazást készítettek rá, és, és azzal azért a saját cégem is egy jelentőse tudott ugrani nemzetközi megítélés szempontjából.
1: Látszik, akkor a mobil technológia az ilyen a életében és munkájában az egy jelentős szereppel, mint hogy a gyuri esetében, majd, majd biztos, hogy beszélünk el, hogy nyilván a Vodafone és Egyébként is a boby kapcsán. Na és van olyan esetleg ebben a gyűjtésben, amit még beleraknátok. Tehát amire azt gondoljátok, hogy na, azt az egyet még azért említsük már meg, mert valamiért nektek akár a cégehitekre, vagy akár személyesen rátok jelentős hatással bírt. Van e ilyen.
0: Én betenném a, a az első Magyarországon rendelett informatikai világ olimpiát, ami ami itt Magyarországon történt, és hogy az egész világnak a tehetséges diákei voltak, és hát egy kicsit hazahúzó, ugye a Naiman volt az egyik főszervező. A másik pedig a, a informatikai múzeumunknak a, a megnyitója, ahol uh, Marina uh, Wittmann, uh, Naiman Lános, uh, Naomi János lánya volt itt, és ő meg ezt a múzeumot. Ez a múzeum, ugye, ami Szegeden működik, azt hiszem, hogy a informatikai világon a tíz legérdekesebb, leg leggazdagabb múzeum között van. Ami, a kuriózum benne, hogy egyaránt tartalmaz MISZ-22-t és, és PDP-gépet is, tehát a nyugat és a keleti világ eszközkészleteit, megoldásait tartalmazza, úgyhogy eléggé unikum és kuriózum. És mondom azzal, hogy sikerült ide hívnunk, Naima lányos, Nyalma János lányát, és ő nyitotta meg ezt a múzeumot, ez mindenféleképpen szerintem egy nagyon fontos eseménye volt annak az
1: elmúlt 30 évnek. Balázsnál ad van ilyen esetleg, amit így...
2: Hát így rá... egy kicsit... Szerintem egy, egy, egy globális pillanat, ami szerintem a, az egész IT technológia szempontjából meghatározó pillanat volt, az ugye az internet lufi kidurranása. Ez egy, szerintem azért nagyon érdemes visszaemélyékezni yeah, az erre.
1: Az, az benne van a listában egyébként. Tényleg? Aha, 21. most lebuktattalak, ne haragudj, nem voltál elég... Hát, elég nézem. Rendszer,
2: így, hát itt van előttem, de nem látom.
1: De pedig van. Ott van, mert én jó magam írtam azt a részt legalábbis.
2: Dotcom, látom, dot kom. Igen, ah, de, ez csak
1: az, de ez csak azt jelenti, hogy passzolunk ilyen értelemben, tehát hogy a szerkesztői igényel. Én, az, az egy volt. Ez egy száz.
2: nagyon izgalmas pillanat volt, mert, mert ott, ott hirtelen a világ azt hitte, hogy ez egy hype, és akkor nem csak a tőzsdét azonosították a hype a vagy a tőzsdei kereskedések túlfűtöttségét azonosították a hype hanem magát a technológiát is. És emlékszem, hogy akkor azért születtek olyan cikkek, hogy hát az Amazon azt képzeli magáról, hogy ő lehet a világ legnagyobb RTE kereskedője. És persze idő kell ehhez is, mint ahogy a mobil technológiák kiforrásához is kellett bizonyos de azért ezek ma már nem kérdések, és azért jól mutatja, hogy azért. Maga ez a technológiai változás jóval túlmutatott azon, hogy egyáltalán hype-ról beszélhessünk, ugyanazdak azóta jóval jóval inkább veri a akkori állapotát egyáltalán a a hype-nak nevezett időszaknak. A a másik ilyen érdekesség szerintem az a a két technológia, amit kiemelnék, az egyik a Skype, ami általában ezekben az idővonalakban méltánytalanul hátra van sorolva, pedig azért ma a mindennapjaink gyakorlatilag ennek a Idejét jóval inkább megelőző alkalmazásnak a, a, a forradalmasítások körül Tehát, hogy akár a Zoomról, akár a Teams-ről, akár bármelyik platformról beszélünk, valójában a Skype volt a, az ősük ezeknek. Ráadásul ugye ez a tágabb értelemben, mert régiónkból származó alkalmazás, amire különösen e, büszkék lehetünk, szerintem. És e, még egy ilyen, ami. Ami szerintem egy izgalmas dolog, az pedig a Google-nek a YouTube megvásárlása. Az én életemben ez egy ilyen nagyon érdekes pillanat volt, amikor azt először láttam azt a hírt. Azt teljesen elbevert, ugye két milliárd dollárt fizetett annó, ha jól emlékszem, a Google a YouTube-ért. És az akkori CEO ezt azzal indokolta, hogy egyszerűen a világon nincs annyi tartalom, amit az emberek szeretnének megosztani, hogy a YouTube nagyon nagyra tudjon nőni. Azért ez, ez a missprediction egyik eszenciája szerintem, amikor maga a CEO sem látta bele a cégébe azt a, azt a lehetőséget, ami egyébként ma már nyilvánvaló, és, és elképzelhetőnek tartom, hogy ma a ma googleben Google-ben valószínűleg a YouTube-ban legértékesebb eset.
1: Egyébként, hogyha már a hype beszélgetünk, a Gyuri kapcsán, vagy a Gyuri tőled nagyon kíváncsi eddig arra, hogy te, aki már ugye a 80-as években számítástechnikai vállalkozásokat, vállalatokat vezettél, igazgattál um, Magyarországon. Itt ott, ott érezhető volt bármivel kapcsolatban ilyen típusú hype, vagy akár misprediction, vagy hát téves jó stat, talán az a magyar kifejezése a piacon. És egy kicsit nézzük már meg az IT, meg a technológia piacát, így a, a 80-as évekből, aztán a Balázs is becsatlakozik egy kicsit később, hogy ő ő, hogy ez ugye hogy változott, hogy húzzunk is egy timeline-t esetleg ebben. De ez a hype-kérdés hype az érdekes, hogy tiért éreztél, Gyuri, annak idején volt bármivel kapcsolatban ilyen? Azt gondolom, hogy, hogy volt, és ahogy, ahogy ugye
0: megjelentek az első, ugye a 30 évvel ezelőtti időszakban nagyjából kétfajta középkategóriás és nagy számítógépek voltak, és a, amikor megjelent az egész PC világ az IBM, és az egyéb pc akkor rettentő nagy robbanás állt egyébbe. be, és egyébként voltak ilyen szempontból a Balázsihoz hasonlóan miszpercepciók is, hogy a, és emlékszem, hogy ez ugye valamilyen szinten bennünket is érintett, a, ugye később a digitál vezettem, és a digitálnak az elnöke mondta azt valamikor ebben az időszakban, hogy a, nincs szükség ezekre a kicsi gépekre, két-három nagy gép az egész világ informatikai e, e, számításnak igényét el fogja látni, és hát ugye erre a dologra ugye bele is a digitál, hiszen elengedtük, nem vettük komolyan a PC-t, nem vettük komolyan a marketingat, és ezt utána ez volt végül is a digitálnak a, a, a problémája. Tehát emlékszem, hogy még Vámos Miklós is egy jelaadásra megjelezte, hogy igen, a Ken Olzen volt, aki azt mondta, hogy nem lesz szükség sok kis gépre, világon három számítógép mindent meg tudni oldani, tehát valóban ezek a dolgok vélet csúsztak. És azt hiszem, hogy egyébként valóban, tehát a, a személyi számítógépek megjelen, és annak a technológiai gazdagodása az egy, egy hatalmas nagy egy nyomás volt ebben az időszakban,
1: és ez azért forgatta a világot elég rendesen, itthon is és külföldön is. Igen. Én valószínűleg jó meg kéne gondolni a minden vezetőnek, amikor jó Úgy látszik, ez már a 80-as években is így kellett volna, hogy legyen, de nem nagyon tanul belőle senki. Én nem tudom, talán Bill ről nem hallottam olyat, hogy nagyon mellélőtt volna. Ő azért eléggé... Biztos valaki elő tudná ásni egyébként róla is valamit, hogy olyasmit mondott, ami aztán abszolút nem úgy valósult meg. Oké. Okay. Um, bocsánat, bocsánat new, csak Balázs, Annyit annyi
2: kiegészítésképpen, hogy van, van egy olyan misperception szerintem, ami Magyarországon, egy, és ehhez a beszélgetéshez nagyon jól köthető, hogy, hogy amikor a digitált megvásárolta a kompak, később pedig amikor a HP-t megvásárolta a, HP megvásárolta a kompakot, akkor ugye ez az egész világban egy egyértelmű akvizíciós irány volt, és szerintem nekem ez egy szintén meghatározó pillanat volt, hogy... Az egész világon ez egyértelmű volt, hogy a kicsi céget benyeli a nagy, de hát Gyuri, mint uh, ikonikus vezetője ennek a két kisebb cégnek ezt Magyarországon pont fordítva tudta megcsinálni, és hát azért ez, ez jól mutatja, hogy egy-egy menedzsernek, topmenedzsernek a szerepe az mennyire meghatározó volt ezeknek a cégeknek az életében, és uh, szerintem ez a magyar IT szempontjából meghatározó momentumok
1: voltak. Fölle dobva a labda, Gyuri, <gül> mesélj már hogy egy kicsit ugye a, a, a stratégiáról, vagy nem tudom, hogy ezt hogy érted meg annak lényes, hogy hogy, hogy hogy sikerült ezt a folyamatot így levezényelni.
0: Hát valóban minden két nagyon, nagyon eh, izgalmas, nehéz volt. Azt gondolom, hogy azok az alapértékek, amivel mellett én folyamatosan dolgoztam, azok nagyon sokat segítettek. Tehát számomra mindig is a, a csapatjáték volt a nagyon fontos, tehát folyamatosan eh, szinte... Eh, darabonként építettem fel a csapatot, aki aztán végigjött ezen az úton, ezen a Digital Compact HP úton. Nagyon sokan számított, hogy valóban egy-két víziónk volt például, hogy még ebben az időszakban, a 90-es évek elején mi elkezdtünk rendszerintegrációval, SAP-val foglalkozni, abban az időszakban, abban a digitálban, ahol fantasztikus hardverek és szofterek voltak. Viszont mi azt láttuk, hogy a, a nagy projektek, a rendszerintegráció az eh, nagyon sokat fog ebbe az egészt bejelenteni, és hát eh, egyik eh, eh, olyan eh, eszköz volt a kezünkben, amiben egyszerűen eh, ki tudtunk ugrani az egész eh, digitál világon belül, hiszen eh, ez mindenki miután már ismerte és Magyarországon is ugye és másra is átütött. Tehát eh, amikor ugye, a digitál kompakt működés volt, és egy nehéz időszak volt, hiszen ez egy ilyen top dolog volt, persze bejelentették a egyesített cégnek a vezetését, amiből 85% volt, kompakos volt, utána jött a nagy régiók, Európa, Európában is gyakorlatilag az európai menedzsmentben, szinte nem volt senki digitálból, kezdtem kicsit ideges lenni, hogy mi lesz ebből, és aztán utána jött a nagy Nagyországból és a kicsik fel, és már. Úgy tudom, már csak három vagy négy ország volt, és még nem nagyon volt, volt digitális, és akkor, akkor végül is a legutolsó körbe, akkor bejelentették, hogy Magyarországon él leszek a, a vezető. Egyébként egy komoly kihívás volt, hogy akkor most mit csináljak, hiszen mikor ezt bejelentették, akkor a, egyik épületből a digitál volt, Eh, ott voltam a, a kollégákkal, és mindenki boldog volt. És ott egy másik képlet a, a kompakos csapat, akik korábban azt gondolták, hogy ők lesznek azért csak a befutók, eh, szomorúak voltak. És ekked döntött, hogy hol menjen, ünnepelni a digitálszóta, vagy, vagy menjek a kompakosokhoz. Fogtam magam, és összeraktam egy két garnitúra bizalmasapkát, eh, és elmentem a kompakosokhoz, és elmentem, hogy gyerekek üdvözlünk a csapatba. Eh, itt van, mi egy csapat leszünk most már közösen, és akkor csinálunk egy kassz dolgot. És végül is emlékszem, hogy volt, aki két éve későben, engről a Gyunának, aki a PC-csapatot vitte, a szobájában mind volt, volt föl, a csapatot. Tehát azért működött. Mindenféleképpen. És aztán utána jött a következő, amikor a, ugye a négy év után a kompakot felvásárolta a HP. De én igazából először, mikor megjött az információ, akkor jöttem egy levelet a hogy Fantasztikus lehetőség, menedzsment kurzus második fejezet, amit nem se az első mörzbe megcsinálni, azt meg tudjuk csinálni jó a másodikban. Ez azért egy keményebb volt, ma, hogy itt nagyjából két eh, egyforma méretű, eh, nagyon sok jó szakember rendelkező csapat volt, és ebből kellett, hogy egyet csinálni. Eh, úgyhogy ez egy szép nagy lecke volt újra. De hát végül is... Eh, ez is sikerült, és itt az, megint azt gondolom, az sikerült. Tehát ugye ebben az időszakban én már a kompakon belül nem csak a magyar, hanem az egész régió voltam, mert olyan jók voltak az eredményeink, hogy erre mindenki fölfigyelt, és aztán utána, amikor a, a, a HP management kellett kinevezni, akkor ez a sokat segítette be nekem, meg meg egyszer a csapat, akik láttak, hogy mennyi minden jó dolgot csinálunk. Addig rájöttem arra, hogy hogyan lehet eladni Magyarországot ezekbe a cégekbe, hiszen abban az időszakban, amikor megtörtént, akkor a a a, a PC gyártása, a, a európai PC gyártása az, az a szegen volt, e, e, és egy csomó dolog itt történt az országban, és aztán utána, később, Mölcs után pedig ugye még a, a storage, meg a, a printer gyártása is ide csak hozni Magyarországra. Ettől kezdve mindenki tudta azt, hogy hol van a csoportban belül. Nem az eredmények volt, hanem ugye kerekítésével volt, hanem ezek a stratégiai dolgoknak a Magyarországra hozásával. Úgyhogy végülis ez a két dolog szép volt, és e, mindenféleképpen azt szám, hogy leginkább a, a csapatnak lehet az egészet köszönni.
1: És Balázs, ha már te itt ezt így fölvezeted, vagy ezen a trekre, e, erre a kerültünk, akkor te, e, aki egyébként többször elmondtad, hogy ilyen klasszikus munkahelyed, E, e, nagy nagyot berkekben nem is nagyon volt, hiszen, hiszen a kezdetektől kezd fogva e, vállalkozásban gondolkodtál, illetve vállalkozásban éltél és dolgoztál. Te ezekből a volt, te egyébként tudatosan tanulsz, vagy ezeket így adaptálod magadnak, vagy, e, vagy ez nem is feltétlenül tudatos, hanem, hanem egyszerűen ezt így zsigelből, ösztömből e, vittétek és tanultatok a különböző helyzetekből, esetleg hibákból, amikor ti vállalkozásokat alapítottatok annak idején.
2: Nem, nagyon. Ez egy tudatos munka volt, persze nem úgy tudatos, hogy fel volt írva minden nap 15 perc, hogy, hogy nemzetközi menedzsment kultúrát tanuljak, de, de ezt Gyuri szerintem kevésbé tudja, bár többször utaltam rá nyilvános és kevésbé nyilvános fórumokon is, hogy a, az ő pályája nekem ebben a szempontból abszolút példaértékű volt, ugyanis a, Engem nagyon vonzott az, hogy ő úgy tudott egy multiközegben közegben dolgozni, hogy szinte önálló vállalkozói teljesítményt tett le. És a kompakon belül is azért tudott, szerintem a, a HP-n belül is azért tudott a kompak előre menni, és a kompakon belül is azért a digital, ezt lehet, hogy te Gyuri persze másképp látod, de nekem kívülről így tűnt, mert olyan entrepreneurial spirit volt Gyuri körül, ami, ami egy nagyon erős csapat kohízió, egy nagyon erős teljesítménykényszert vitt az emberekbe bele, és euh, én, én ebből igyekeztem ezeket az apró tapasztalati morzsákat lecsipegetni, ami persze azért is igaz, mert, mert ha nem is közvetlenül Gyurival, de a közvetlen kollégáival én dolgoztam együtt több projektben is, és nyilván így a, mind a HP, mint pedig a kompak útját e, végig tudtam követni.
0: Én a szótok, bocs, e, azt gondolom, hogy valahol a Balázs, amit e, viszont a Balázs végé ez egy fantasztikusan szét dolog, és én ahol tudtam, tehát számomra látszott talán gyorsan, az első pár lépés után itt egy nálunk az dolog készült, tehát ha lehetett, akkor számomra mindig, ha az jött elő, hogy digitális dolgok, digitalizáció, fejlesztések, mindig a Balázsokat kerestük meg először, mert tudtam azt, hogy amit ők elvállalnak, azt meg fogják csinálni, és nagyon szépen, tehát egy egészen más pályán, de fantasztikusabb szét dolgokat, vitt vég, és hát különülök ugye, hogy most még ezt is az IVS vezetését is
1: bevállalta, úgyhogy szerintem itt is nagyon szép dolog fognak jönni az én majd. Egyébként erődött eszembe, hogy Judit, neked volt valaha eszedben, hogy, hogy startupot alapítasz?
0: Igazából uh, nem. Nem, mert nekem megvolt mindenem, minden öröm megvolt a munka. Tényleg olyan fantasztikus csapat körül, nagyon szépek voltak az eredmények, megvolt a megfelelő szabadsági fog, tehát nem éreztem soha magam kalitkába. Tehát azt úgy gondoltam, hogy ez, ez mindenféleképpen, ebből ki tud jönni az, amit akarok. És hát olyan dolgokat tudtunk csinálni, hogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy nagyon sokszor voltam, jó időben, jó helyen. Tehát hmm. azt gondolom, amikor kezdtük a digitált 90-es években, ugye akkor mindenki kicserődött. Új rendszert kell csinálni a Vámnak, az APEC-nek, a bankoknak, a közigazgatásnak, és mind be tudtuk lenni. Utána a következő váltás után viszont a mobil technológia, ami megváltozott, mindent megint ott voltam. Tehát ilyen szempontból azt hiszem, hogy szerencsém is volt, és egy jó csapattal. A a háttérben tényleg fantasztikus dolgot lehet azért csinálni, tehát igazából nem olyan merült föl bennem az, hogy én elkezdjek magam vagy egy kis csapattal, mert a csapat ott volt, ez adott volt a csapatunk, tehát egyszerűen nem tudtam volna elengedni ezeket a fiúkat, akikkel azért nagyon sokat együtt, meg lányokat, akik együtt dolgoztunk, és egy is sok mindent megcsináltunk.
1: Átfogalmazom a kérdést egy kicsit, mert ez engem egy kicsit izgat, hogy na, de ha lenne lehetőség, lett volna lehetőséged? É. Vagy mondjuk most tennél a balás korában, 43 éves balás segíts. Annyi vagy, ugye? Sajnos, plátesen. Pont, uh, bocsánat, bocsánat. ebben kivágjuk jól, ha csak Szóval, hogy uh, uh, ha most uh, nem kötne egyébként semmilyen vállalati kötelék, uh, és, és meg lenne a lehetőséged rá, nem is az a kérdés, hogy alapítanál le, hanem hogy milyen típusú, vagy milyen, milyen uh, területen uh, indítanál egy, egy startupot, egy vállalkozást. Ez így egyre valamit Az
0: Azt gondolom valószínűleg valami határtalat. Én azt látom ugye, hogy ahol össze lehet kombinálni két-három fajta tudást, az és szakértelmet és megoldásokat az a van, és egyre inkább komplexebb dolgok lesznek, jönnek elő, tehát azt gondolom, hogy valami ebben az irányban mozdulnék el. Csak mondom, az számomra eltentem visszafogott mindig, hogy, hogy hát nélkülünk, és ott olyan Én emberek volt, külöttem, akik, akiket egyszer nem tudtam, és nem akartam elengedni. Na jó, Balázs se úszta a meg A is, akivel ugye nagyjából találkoztuk 1975-ben az Egyetemen, és azóta egyfolytában itt vagyunk. Tehát igazából azt hiszem, hogy tényleg ez egy, egy, egy klasz dolog volt így ezt végigvinni.
1: Szóval Balázs se úszta meg ezt a költ. Ennek Lenne egy negatív ennek a kérdésnek, hogy balás hogy te meg pedig egy, egy nagy nagyvállalattól kapnál egy, egy nagyon jó ajánlatot arra, hogy, hogy ott valami vezető pozíciót vállalj most. Egyet, azt, azt, azt meg, lehet, hogy megtörtént, és nyilván nem azt mondasz, amit szeretné, de hogy egyébként erről hogyan gondolkozol. Vagy te inkább élvezed ezt a valószínűleg nagyon sok rétű, rengeteg munkába járó életmódot, vagy, vagy inkább elkötelez, vagy szívesen elköteleződnél akár egy olyan céllel, amit erre érdemesnek találsz.
2: Hát, a, tehát, amikor én a karrieremet kezdtem, és uh, egyébként Gyurihoz hasonlóan, tehát nekem középkori vagy középiskolai osztálytársaim voltak azok, akikkel gyakorlatilag a céget közösen alapítottuk. És ez azért volt egy izgalmas momentum, mert abban a pillanatban az egyetem első, második évében azért semmilyen kockázatot nem hordoz kipróbálni magát az embernek egy, egy vállalkozásban. Tehát nem kell az egzisztenciáját feladni, nem kell meglévő tőkéjét ebbe fordítani, mert ez nyilvánvalóan nem volt semmi ennyi. Egy nagyon, nagyon izgalmas és jó ilyen próbálkozás volt, és nem tudom egyébként, hogyha ez akkor abban az időpillanatban nem jön, és mondjuk a Gyuri felajánlott volna a Digitálnál egy szélzes állást, akkor, akkor simán el tudom képzelni, hogy, hogy végigcsináltam volna a karrieremet egy, 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 egy ugyanígy egy multivilágban. Ráadásul, Ugye akkor nem voltak ennyire éles különbségek, mert a múltig sokkal kevésbé voltak, szabályozottak a mai világnál. A vállalkozások meg sokkal kevésbé voltak, még érettek arra, hogy, hogy ilyen más kultúrát valósítsanak meg, mint egy hagyományos vállalati kultúra. Én, ugye én ebben is követtem a Gyuri és egyébként az édesapám példáját is, hogy, hogy sok ismerősömmel, sok barátommal nagyon sok éven keresztül dolgoztunk együtt. Sőt, hogyha egy kicsit megnézitek mélyebben a mostani vállalkozásaimat is, tehát a, az új startupokat, akkor azért ott is felpedezhetők azok az emberek, akikkel előtte is az IMD-ben együtt dolgoznak.
0: De, de, de. Még egy pont, bocsánat, ez... Uh... Azt gondolom, még bocs, picit visszaugorva van hozzá, amit egyébként nálunk működött, és ilyen szempontból egy picit megpróbáltunk idézőjelben startupként dolgozni, hogy az volt mindig is a célunk, hogy mi legyünk a, a legmagyarabb múlti, és a legmúltig magyar. Tehát igazából azon a pályán gyakorlatilag me- akkor önállóságot tudtunk rendelkezni egy múltin ami az a mindenki csodálkozott. Volt az a híres kisország modell, amit hogy el tudtunk adni valahol a globális menedzsmentnek is, hogy már pedig Magyarországot ne azon a az kötelező 136 paraméteren mérték, hanem azon a négy legfontosabb, ami fontos, és ez szabadsági fokot adott nekünk. Viszont a magyar képest az képest ott volt mögöttünk azért a, a multi a háttérbe. Mm. És hát egy nagy hibát azért elkövettem, és most, most hallottam ugye meg, hogy a balást nem alkalmaztam CSZ-esként. <gül> Igazából, amikor a ra felfigyeltem, akkor már volt egy nagyon szépen működő cége, és akkor tényleg, amit mondtam, az összes bármilyen feladat jöttek, mindig a balázsokat okat meg először. Tehát azért ezt az együttműködést kerestem, de még ameddig szabad, magányos volt, akkor, akkor ezt, ezt, ezt a hibát elkövettem. Majd legközelebb,
2: (gül) legközelebb, így van. Egy duális képzési program keretében.
1: (gül) (gül) Jó, most már többször említésre került, ahogy ugrálunk ugrálunk itt az időben a jelenlegi állapot, illetve a jelenlegi helyzetet, és most elegánsan átugrottam ezzel pár épületet, mert az idő szalad, és még még sok megbeszélnivalónk van. Gyuri 2019 óta vagy a Naimán János Számítógéptudományi Társaság elnöke, baláste pedig tavaly óta vagy az IVSZ elnöke. Kicsit beszéljünk erről a szerepről, ezekről a szerepekről az életetekben. Hogy jött, hogy értiteket, milyen állapotban ért benneteket, és, és mik voltak a motivációk? Mert azért ez is szerintem érdekes lehet megnézni, hogy, hogy mi vezérk benneteket, amikor elvállaltátok ezeket a pozíciókat. Gyuri, kezdte esetleg.
0: Jó, hát igazából valóban egy úgy gondoltam, hogy a, a Najman elvállásával vagy a Neumann vezetésnek vezetésének átvételével egy, egy újabb szakasz kezdtem, hogy azt mondani, van egy ilyen mondás, hogy a ember karrierjében három fázis van. Ugye, a, a Uh, learn, earn, return fázis, ugye? Tehát elkezdi az ember ugye, az elején, amikor tanul, és mindent tölt a ez utána van a következő fázis, amikor ugye, alkot, megalkotja, a, összehozza a családot, uh, egzisztenciát, és aztán utána jön egy harmadik szakasz, amikor elkezd visszaadni abból, amit, amit kapott. Hát én úgy érzelmesen szempontból szerencsés voltam, hogy nagyon sok visszaadandóm is van, hiszen nagyon sokat kaptam a korábbi évekbe évtéletekben nagyon sok embertől, és aztán ez a, a, a return fázist eh, nagyjából egy pár éve eh, úgy éreztem, hogy most egyértelműen ebbe a fázisba kerültem, és minél több olyan dolgot csinálom, amivel segíteni tudok, vissza tudok adni abban, amit kaptam, és hát... Eh, Pontosabban ebbe a fázisba érkezett meg ez a fölkérés, hogy a, a Najman társágveretését esetlegesen vegyem át, és hát a számomra ugye alapvetően két iparág volt a informatika távkezdés, és a informatika volt az alap, az indulás, és abban az időszakban én 78 ban kezdtem, akkor igazából az informatikát leginkább a Naiman társág képviselt, ott voltak a... A, a szakcsoportok, ott volt egy fantasztikus közeg, ahol az ember nagyon sok mindent tudott, tehát számúra ott volt valahol a fejlőben a, 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 a Naiman, és ennek a vezetése úgy éreztem, hogy mindenféleképpen olyan szemben sokat tudok segíteni, visszaadni. És hát ugye a fő üzenetünk, a fő misszió most a, a, most a időszakban, hogy mint egy GPS-ként segíteni a a lakosságot eligazonni, ebbe az új digitális világban, és azt hiszem, hogy ez egy abszolút napi feladat, amit, amit meg kell látni, és mindenféleképpen egy olyan dolog, amit, amit azért szeretnék csinálni. Úgyhogy ez volt a fő ok, és hát azt gondolom, hogy időzőjelben nem bántam meg, hiszen az három évvel ezelőtt a, a, a Neimancsám fantasztikus, szép és gazdag dolgokat sikerült. Összehozni, megint egy, egy csapatát össze, és elkezdtünk jó dolgokat csinálgatni, úgyhogy, és együttműködni egy csomó más szervezettel, és ilyen szempontból, de nem vagyunk az IVS-szel a is, amit elkezdtük lerakni, az alapját lerakni a balással.
1: Balázs te ami hasonló hármas fogsz mondani, erre kíváncsi vagyok.
2: Igen. Ugye biztos, hogy nálam is egy nagyon erős motiváció ez a return. Ugye én abban az élethelyzetben voltam, hogy ugye a cégeladás után egy globális multinál dolgoztam, és ott a, a globális szerepkörből visszatérve Magyarországról úgy éreztem, hogy, hogy van egy olyan extra tudás, energia, amit, amit a magyar IT-ba vissza tudok hozni, és ez, ez nem csak effektíve az én know how hanem az a fajta gondolkodásmód, amit, amit megtapasztaltam, hogy egy ilyen globális mindset az, az mit jelenthet, és hogyha ebből akár csak finoman is, de lassanként tudok visszacsepegtetni a, a magyar ökoszisztémába, akkor hát ha gyorsan növekvő új cégek, új generációja e, tud felnőni, anélkül dzsungelharcot kéne folytatniuk, és talán már egy kitaposott ösvényen tudnak végigmenni. E, Mindemellett volt egy gyönző motiváció is, hogy szerettem volna, hogyha, hogyha azokban a vállalkozásokban, amiket korábban elindítottam, én már nem menedzser, aktív menedzser szerepben lennék, hanem inkább egy ilyen stratégiai iránymutatást behozó chairman szerepkörben, és ehhez kellett valami indok, amitől, ami, ami miatt egy kicsit hátrébb tudok lépni az operatív menedzsmenttől, és ebben én teljesen jó pillanatban megtaláltam az IVS-t, és a harmadik, ami pedig igazából átbillentett abba, hogy elvállaljam ezt a felkérést, és utána jelöltessem magam, az pedig az volt, hogy a pandémia bejött, és úgy éreztem, hogy ez egy olyan időpillanat, amikor felgyorsulhat végre az a sok vízió, amit mi évek óta mondogatunk a digitalizációval kapcsolatban. És most már egy egyéb táblatából, pont egy év után, gyakorlatilag láthatjuk, hogy ezek tényleg történnek, és ezt, ezt, ezt nagyon izgalmas jó megélni egyébként, hogy, hogy az a világ, amit mi eddig szlájdokon, prezentációkban magyaráztunk más iparák képviselőinek, azok gyakorlatilag a mindennapjánk részei lettek.
1: Igen, és hogyha már itt tartunk, szerintem a, ezt a pandémia topikot is gyorsan beszéljük meg és át, mert én is azt gondolom, hogy a két szervezet munkája most jelenleg nehezen választható le erről, bár biztos le lehet, de meghatározza. Az évi ét én egészen biztosan tudom, mert ott dolgozom, de a Gyuri is ez biztos megerősíti. Miben változott? Mert Gyuri, neked van akkor összehasonlítási alapod, persze a Balázsnak is, csak úgy nem elnökként feltétlenül. Tehát a Gyuri, neked mi változott 19 óta a pandémia megjelenésével az elnöki, meg a szervezet munkájában? Tehát mire fókuszáltok jobban, mit, mit, hova pörgetett benneteket ez a helyzet?
0: Igazából azt gondolom, hogy, hogy nyilván nekünk is alkalmazkodni kell ehhez az üzemmódhoz. Tehát ugyan van székházunk, de gyakorlatilag egy ideig be volt, teljesen zára, most, is csak egy-egy ember volt elég csak ügyeltet tartunk fönn. A fő feladataink egy jó része az a sokkal inkább. Nem volt köthető online dolghoz, de el kellett kezdenünk átmozognunk az online térbe. Nagyon sok versenyt rendezünk, informatikai versenyeket, gondozás, kis gyerektől nagy idősekig. Ezeket, a, ami már eddig is online volt, az, az ment tovább, ami nem át kellett tenni online-ba, és ezek szerencsére azért működtek, vagy, vagy hibridbe. A, a múzeum ...nak csináltunk egy, egy idővonalat, tehát a, a fizikailag ugye most nem, nem tudom el az emberek, de ugye itt a teljes informatika történet a mi oldalunk, a múzeum szempontjából nagyon szép anyagot állított össze a Havas Miklós, ami, ami elérhető. Tehát megkezdtünk mindent, mindent áttenni online formában a, a, a dolgaink közül, és hát a, a nagy konferenciákat is online tartottuk, meg megpróbáltuk kihozni bele a negatívumokba pozitívumot, ami szerintem sikerült, hiszen a konferenciákon, az konferenciákon volt Palo Alto jelőadó, volt München jelöadó, akiket valószínűleg nem tudtuk idehozni, hogyha, ha ez egy on-site konferencia, tehát egyszer megpróbálunk az egészből valamit kihozni, és hát ugye azt látjuk, hogy itt az egész home office egy csomó új dolog, amiket eddig is mondtunk, az, az beválik, és az, mert szükséges. Hát, és amit ugye mindig is mondtunk, hogy ebben a világban egyre nagyobb szerepelsz az egész digitalizációnak, digitális technológiának. Amit ugye csináltunk még, hogy a tananyagainkat, azokat, Gyakorlatilag szinte mindent ezt tettünk, ingyenesen letölthető mindenkinek, lehetőleg minél többen tudják ezt a dolgot élőbe is kiasztálni. Van egy külön modulunk az ECDN-ben, a tanároknak a digitális oktatása azt is elértővé tettük, tehát elég sok mindent megcsináltunk, de ez egy másfajta üzemmód, és hát szerintem ősztől, tértől, egy vegyes. Tehát nem fogunk teljesen vissza a voltunk, hanem egy vegyes üzemmódra térünk át. Nagyon szép, például a online vizsgáztatásunk, tehát korábban az LCD-ben, ugye, mindenkiben jött a vizsgára, most már az előző automatikusan tudnak működni.
1: Baláste uh, nyilván, most mondtad is ezelőtt, hogy, hogy egy kicsit maga a pandémia is ráősített a, a, az elnökségi poszt elvállására, Kicsit mesélte is a, az IVS életének a megváltozásáért, tehát a te életed megváltozásáról, mert azért nyilván abban is van, van újdonság, vagy változás ezzel, vagy nincs, vagy
2: <laughs> hogy egyáltalán nincs.
1: Klassz-
2: a klasszikus személyes sztori az az, hogy uh, ugye én azért uh, szerettem volna már kilépni ebből a globális menedzser szerepkörből, mert az a 110 nap, külföld, amit uh, repülően töltöttem, az rendkívül megterhelő volt. Ráadásul úgy, hogy sose gondoltam, hogy ezt hosszú távon csinálnám, hanem mindig azt gondoltam, hogy visszatérek vállalkozónak. Azért, amikor ezt eldöntöttem, akkor nem gondoltam, hogy ez nulla napra fog redukálódni egyik világra <tos> a másikra. Tehát, az a bőröm, ami korábban minden héten velem volt, azután egy évig ott áll és porosodik bent a szekrényre, ezt azért nem feltételeztem. És egy kicsit, hogy úgy mondja, most már hiányzik is a az életnek ez az utazásos része. De, de a visszatérve az IVS-re, ez azért izgalmas, mert ugye az IVS Tamás idejében nagyon jó érzékkel elkezdett arra koncentrálni, hogy ez nem pusztán informatikai vállalkozások szövetsége, hanem a digitalizáció központja, platformja. És ez azért nagyon nagy különbség, mert Mi korábban kizárólag IT vállalatokról beszélgettünk, ma már nagyon nehéz meghatározni, vagy meghúzni a határt, hogy mikor beszélünk informatikai cégről, vagy nem informatikai cégről, és a pandémia ezt még inkább ráerősített, hogy azok a egyéb iparági szereplők, akik meghatározóak egy-egy iparágon belül is fel kellett ismerjét, hogy nincsen technológiai transformáció, digitális transformáció nélkül jövője a saját önálló iparáguknak sem. Persze, vannak olyan iparágok, ahol ez már korábban is tisztán érzékelhető volt, mondjuk az autógyártás klasszikusan ilyen, ugye őket kényszerítette az újfajta kihívás, mind a, a kibocsátás, mint pedig az elektromos autók előretörése, de azért a mezőgazdaság klasszikusan egy olyan iparág volt, ahol hagyományosabban ragaszkodtak a technológia, vagy kicsit erősebb volt az ellenállás a technológiával szemben, most itt is érezhető, hogy mennyire fontos ez, hogy, hogy egy ilyen helyzetben ez működjön. De beszéltünk a mindennapjainkról szintén az oktatás, hogy amikor egyik napról a másikra kellett átállni digitális oktatásra Magyarországon az iskoláknak, akkor bár azt az erőfeszítést mindenképpen meg kell, hogy becsüljük, és egyébként tisztelettel kell, hogy adózzunk előtte, amit a tanárok ezzel kapcsolatban végigcsináltak, de ettől függetlenül sem a felkészültség, sem pedig a az átállás nem volt zöggenőmentes, mint ahogy egyébként a szülők nagy része mai napig ezt tapasztalja. És ez egyszerűen egy olyan fontos lehetőség, amiből ez nem csak Magyarország, hanem az egész régió egyébként lehetőséget meríthet. Én én tisztán emlékszem azokra az időkre, amikor a 80-as évek végén, 90-es évek elején a technológia betört Magyarországra, és akkor mi, én fiatal gyerekként is elkezdhettem PC-t használni. Az egy olyan azonos platformra emelt minket Nyugat-Európával, hogy náluk is azok a PC-k voltak, nálunk is ugyanazok a PC-k voltak, hiszen ezekből újra új eszközökre ruházhatunk be. És ma is szerintem a pandémia hoz egy ilyen tabula-ráza effektust, hogy aki most idejében gondolkodik, hogy ez a technológia milyen változást hoz majd a pandémia utáni életben, az egyszerűen gyorsabban tud majd haladni ezen az úton, függetlenül attól, hogy milyen hagyatékkal vagy vagy múlta rendelkezett. Ez közép-kelet-európának egy olyan kitörési pont, ami gyakorlatilag felülemelhet minket a GDP növekedésben, életmód, javulásban Nyugat-Európán. Szerintem ezt nemzeti érdek és regionális érdek, hogy ezt ki tudjuk használni, és ebben igenis van katalizátor szerepe az IVS-nek. Pontos, hogy, hogy, hogy azt a stratégiát, hogy ebből a vállalkozások hogyan profitálhatnak, hogy a nemzetgazdaság hogyan profitálhat, ezt végig tudjuk vezetni egyfajta régió zászlóvévőként.
0: Itt még egy gondolat, bocsa a baláshoz azt gondolom, ahogy ő elmondta, hogy amikor megjelent a PC, és ugyanaz a PC volt az ő asztalán mint Bécsben a egy fejezte aztán egy fantasztikus, egyenlő, kiegyenlőtőt hozott, mert a korábban, pár éve ezelőtt hogy a kokon miatt egészen más volt. Viszont itt van még a pandémia, hozott még egy dolgot, ami ezt még tovább erősíti, még pedig azt, hogy a, a, a home office előretörése. Azt jelenti, hogy még hogyha ugyanaz a pc volt itt, mint egy, egy Bécsenek, a Bécsi Központban az el kellett menni és egyszerűbb volt átmenni a kertest trasszéről, átmenni a központba, de most, amikor mindenki otthon dolgozik, tök mindegy, hogy az most Miskolcon, Győrbe, vagy Valdorban van, tehát ilyen szempontból még inkább kiegyenlítődött a pálya, és ez igaz egy amerikai fejlesztéssel is, tehát nekik is az a lényeg, hogy meglegyen az időben a termék, tehát otthonról, sokkal több lehetőség lesz, és ettől pillanatalt még inkább egy nyílt verseny lesz, egy csomó feladat elvégzésére, itthon és bármilyen más országban. Ugye ez a, a szakmai tudás mellett valamilyen a jog, meg nyelvtudás szükségeshez szükségeshez megvan, akkor végig teljesen mindegy, hogy te Kaliforniával, vagy nagykanizsán fejlesztesz, a termény, hiszen úgy sem látják az embereket, csak a végeredmény. Tehát ez mindenféleképpen egy új, nagy lehetőséget hoz, és ehhez viszont a szükség van a megfelelő alapképzettséget, tudásra, eszköz eh, eh, használatra. Igen, ha, okay, hát hát de...
2: erre bocsánat Balázs, csak egy, egy, egy nagyon röviden reflektálva, hogy, és erre még inkább rátesz az, hogy az életköltsége milyen bizonyos helyeken nyilván San francisco ülni, az valamikor a tudás közepén ülést jelentette, de hát ennek az árát meg is kellett fizetni, ugyanígy Londonban, ugyanígy Manhattanben. És lehet, hogy végre ennek a nagy globalizációs, vagy urbanizációs trendnek lesz egy visszafordulása a kisebb közösségek felé, nyilván én erős lokálpatrióta vagyok Miskolccal kapcsolatban, Gyuri meg Cegliddel kapcsolatban, tehát, hogy alapvetően a kisebb közösségek felértékelődésének szerintem abszolút van jövője.
1: Csak azt akartam közbevetni, illetve mondani, hogy a szabályítakból az derül ki, hogy olyasmi kort, illetve hónapokat élünk most, ami egy ilyen tíz év múlva elkészülő timeline simán ráférhet. Ezt jól érzem? Tehát ti most egy elég jelentős mozzanatnak értékelitek, vagy mozzanatként értékelitek, ezt így gondoljátok? Tehát most megváltozik-e éppen valami nagyon jelentősen, lehet ezt persze ilyen objektíven nézni, vagy inkább csak arról van szó, hogy benne vagyunk nyakig, és hát most minden erről szól? Ezt ti hogy látjátok? Tehát, hogy most valami hájtnak a kellős közepén vagyunk? Én teljesen egyértelmű, hogy gondolom, hogy abszolút Tehát, Eddig ugye csak mondtuk-mondtuk,
0: a digitális tudás, digitális analfabizmus, aki nem képes az online világba megmocszanni, abba baj lesz. De azért mindenki el volt otthon, vagy el, mert ott ment hozzá a munkáján a szakember, és segített neki. Most, amikor otthon ül a szobába, és egyszerűen nem tud elnyitni egy zoomot, vagy egy tímszet, akkor egyszerűen azt látja, hogy mégiscsak tényleg nem tud alap Tehát azt gondolom, hogy az abszolút most ennek eljött ilyen hogy ideje, mindenki érezni fogja saját maga, saját lehet azt, hogy ez a dolgot, ezt, ezt egyszer nincs mese. Tehát ugyanolyan alamfabitának érzi magát ma valaki, aki, aki nem tud e, egy pcm bizonyos dolgokat megcsinálni, vagy nem tud regisztrálni különböző dolgokra, akár e, e, vírusoltásra, mert, mert online kell regisztrálni, mint ami, amit korábban csak dumabot, most itt van az órunk előtt a dolog.
1: Balázs
2: igen, abszolút. Hát a, a, ugye pont a pandémia elején írtam erről egy véleménycinket valahol, és ott uh, egy erőteljes kritikaként kaptam, hogy persze és ki fogja a kenyeret megcsinálni ezeknek a, a technológusoknak, és ezzel kapcsolatban utána akkor jött a nagy felismerés, amikor meglátogattam egy ilyen modern péküzemet. Tehát az a technológia volt maga. Tehát, hogy ott ugyanúgy, Gépeket irányítanak, gyakorlatilag a ma, ma a Pékek is digitalizálódtak. És ez minden más szakmára is ugyanígy igaz.
1: És most, ahogy elkezdtünk erről beszélgetni, a, ugye a beszélgetésünk vége felé, kicsit nézzünk a jövőbe, mert ezzel ijesztgetelek benneteket az elején, hogy, hogy most következő 30 évet jósoljuk meg. Ha akarjátok, tegyétek. Egyébként én kíváncsi vagyok minden, minden vad státra, de arra mindenképpen hogy egy kicsit közelebben nézünk, hogy mi fog történni ezután, és most nyilván az emberek és a az vállalkozások életére is gondolok, mennyire fog ez az áldigitalizált élet, vagy ez a elképesztően digitalizáció felé hajtó élet állandósulni. Gyökeret verni, ez, amit a Gyuri is emlegetett, hogy mennyire maradunk ebben a hibrid módban, mit jósoltak, ki hogyan fog ehhez hozzáállni, és nyilván az, az elég fontos kérdés, mert ha most ez egy jelentős momentum, akkor ennek nyilván a hatása is jelentős, kell, hogy legyen a következő pár évre.
0: Balázs, mindig én voltam, én
2: kezdek
0: el, el mindig elveszem el a hangot, meg a szót, meg a tartalmat, úgyhogy bocs.
2: Én... én azt szoktam felhozni példának, hogyha 50 évvel ezelőttről, vagy mondjuk inkább 100 évvel ezelőttről ma valaki elutazna a mába, a mimánkba, akkor amikor, amikor dolgozunk, akkor azt hinné, hogy pihenünk, amikor meg pihenünk, azt inné, hogy dolgozunk. Tehát, hogy az élet elképesztően meg tud változni. Nyilván most egy gép előtt ülünk, és nyomkodjuk a billentyűzetet, ez olyan az alapvetően régi emberek számára pihenésnek tűnhet. Amikor meg az aktív, szabadidőnket töltjük, hegyet mászunk, biciklizünk, futunk, tornázunk, akkor meg úgy nézhetünk ki, mint aki egyébként dolgozik. És ez egyébként valószínűleg a, még inkább így lesz a jövőben az automatizáció meg a robotizáció kapcsán, amiben én egyébként nagyon hiszek. Tehát, hogy a digitális világ elhoz egy egyszerűen egy olyan életformát, ahol ez a klasszikus értelemben vett munka, az még inkább, Háttérbe szorul, és a kreativitás, az együttműködési képesség, a változások felismerése lesz az emberek elsődleges munkája, függetlenül a klasszikus szakmunkáktól, hiszen ezeknek a jó része az, az valójában tényleg valamilyen módon a technológia által lesz elvégezve. Ugye nyilván a vezetést nagyon könnyű erre felhúzni, hogy, hogy majd önvezető autók lesznek, de, de ugyanígy egyébként valószínű a klasszikus értelemben vett könyvelés is teljesen automatizálódik, és az emberek igazából majd csak irányítják ezeket a különböző munkafolyamatokat. Uh, ettől függetlenül, ezt nem egy rövidtávú jóslatnak mondom, és szerintem a jóslatoknak a nagy miszprediksenje mindig abból fakad, hogy az emberek azt gondolják, hogy az, amit mondunk, az jövőre lesz. És akkor, hogyha a jövőre nem következik be, akkor azt gondolják, hogy ez nem is lesz. De ettől még lesz, csak ezek a változások sajnos még a mai felgyorsult világunkban is tíz éveket vesznek igénybe.
1: Gyuri, te mennyedig látsz előre? Vagy ezzel mennyiben értesz egyet?
0: Abszolút egyetértek, egyetértek a balázsra, és a legutolsó gondolatával is egyébként, tehát, hogy a, a, itt azért ezek a fantasztikus víziók, ezek nem egy perc alatt állnak be, és ilyen szempontból idézőjelbe van egy pozitív hatása a pandémiának, hogy egy csomó egyszer nem volt mese. Tehát én belegondolok abba, hogy egyik barátom, aki egyik cegédi iskolában kémiát tanít, az most otthonról, online módon tartja a gyerekeknek az óvát, hát, hogyha ezzel fölképtek volna pár éve, ez azt, hogy egy 20 év alatt kialakítom. Most viszont ugye volt rá húsz napja, tehát ilyen szempontból egy csomó dolog az, az olyan szempontból is valósága kellett, hogy váljon, ami, ami egyébként végtelenségi elhúzott volt. Tehát ez a, az egyszerűsítés, a, a, a bizonyos dolgoknak a fölgyorsítása, az egy nagyon-nagyon előre, előre jött. Amit én egyébként még várok, hogy el fog jönni a különböző szakász ugyanolyan mammut időzes, mammut korszak, mint a mamutok idején volt. Tehát egy csomó dolog az egyszer el fog tűnni, mert egyszer az új technológia az egyszer kiszorítja őket. Tehát ahogy, ahogy ma már a gyerekek számára azt, hogy táska rádió, vagy valami, és azt, hogy, hogy micsoda, vagy az ébresztő óra, hiszen a telefonja mindent csinál, vagy ahogy technológiákban azt mondja valaki, hogy hát kicsit szürkék a felhők, akkor ma már azt gondolja, hogy valami gond van hogy a szerverekkel, és nem az, hogy vihar jön. Hát, ó, annyi, olyan szinten változik meg minden, hogy ez, ez egy, egy folyamatos átalakulásban lesz, és valóban azt hiszem, hogy a, a mélyé, szakismeret helyett gyakorlatilag a nyitottsága lesz, lesz, lesz legfontosabb. Tehát egyre inkább még eddig, ugye a munkahelyeken a, a legjobb szakékat kerestük, most igazából a legnyitottabb emberekkel, hogy képesek nagyon gyorsan egyik irányba, a másikba az alapképesség mellett képesek váltani. Tehát én azt hiszem, hogy egy, egy ilyesmi világ fog jönni. Alatt lesz a középe, ott lesz valóban a, a robotika, a mesterséges intelligencia, tehát egy jópább dolog az az eh, eh, szinte minden, ami azért algoritmusokkal írható, az, az át fog kerülni a kezünkbe, és valóban helyette a kreatív dolgok, eh, valamilyen szinten a, a, a szórakoztatás, az idősek ellátása, hiszen ugye az egyik öntelt, ami nagyon erősen befog, betört és be fog törni még tovább a, a, az egész informatika, az az, az orvostudomány, ahol is ugye szerintem ennek hatására a, az átlag az eléggé ki fog húzódni, és tehát lesz egy elég hosszú időszak, amikor valamit az embereknek csinálni kell ma okkal vagy egymással. Tehát egy ilyen szempont és egy másfajta világ fog, fog érkezni, és ebbe is olyan sokat tud segíteni a, az egész technológia. Nekem erre a klasszikus példám, hogy a most már 92 éves éves anyám, aki 80 pár éves korában kellett el internetezni, és fantasztikus mennyi mindent kapott. Tehát azért azt gondolom, hogy a a esetlegesen munkanéküli, vagy, vagy a kevesebb alapmunkát végző emberek számára a technológia sokat fog tudni majd adni.
1: Záró gondolatként azt, azt kérem tőletek, hogy azt mondjátok hogy mennyire fogunk tudni ehhez alkalmazkodni. Ért? Tehát a Gyuri, hogy igen, mert ebben értek, ebben dolgoztok, és jó látjátok, és bár, bár, számítotok a változásokra. Ugye általánosságban fel van-e készülve. Egyébként az ország például, az emberek úgy nagy-nagy nagy általánosságban. Vagy mi kell ahhoz, hogy így legyen? Vagy egyáltalán kell, lehet, hogy nem kell semmi hozzá, mert a gyerekeik már ebben nőttek föl. Szóval ezt hogy látjátok? Mert annyira természetesen beszélünk erről, hogy ez fog történni, és kicsit beszéljünk az emberi faktorról, azokról, akik már ezekben a munkahelyeken ott fognak dolgozni, akik ott majd a gombot fogják nyomogatni, vagy éppen folyamatokat fognak vezérelni.
2: Mint, mint általában nagy változások, szerintem ebben sem lesz egy ilyen aha momentum. Tehát, hogy nem lesz az a pillanat, amit így mindannyian átérzünk, hogy na most történt meg a változás. De, de ennek ellenére az, amit mondtál, az nagyon igaz, hogy a fiatal generációba ez gyakorlatilag a mindennapjaikból, a gyerekkoruktól fog beleívódni, és semmilyen problémát nem fog nekik jelenteni ez az egyébként óriási változás, ami a a mi életünkben be fog következni. Én bármennyire élek benne, nekem már ez sokkal nehezebb lesz. Pusztán a legacyból akadóan, hogy ma is nehezebb megértenem a tiktok mint, mint a Facebookot volt. És, és ez, ez még inkább igaz lesz a társadalomnak arra a részére, ahol egyébként a digitalizáció már, már tehát olyan munka, vagy, vagy kori, vagy, vagy életkori, vagy pedig olyan munkafázisban vannak, ahol már a digitalizáció elmaradtak, és ez a szakadék gyakorlatilag a társadalom két része között folyamatosan nyílni fog. Ez egyébként szerintem a állami felelősség is, hogy minél nagyobb részét ennek a társadalmi ö, körnek, azt próbáljuk meg még visszaterelni a digitális munkaképes irányba. A pandémia egyébként ebben is hordoz lehetőséget, mert a munkanélkülis növekedésével ez önmagában egy, 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 egy átképzési, egy képzési lehetőség, de hát ezt folyamatosan fent kell tudni tartani, mert ahogy egyébként Gyuri is említette, a technológiaváltozás révén amúgy a munkával töltött életkor eleve hosszabbodni fog.
1: Gyuri, látom serényen jegyzetteltél úgy, hogy...
0: Nem csak igazából itt, ami eh, még eszembe jutott, hogy ebbe, amit a bázis mondott, tehát ugye, a, ami valóban nagy kihívás, ugye, hogy szokták megmondani, hogy vannak informatikai eh, benszülöttek, és eh, ugye vannak bevándorlók, és ugye a a egyre több a benszülött, és egyre kevesebb a bevándorló. Egyébként most megjelent egy harmadik fogalom, és amit tetszett nekem, informatikai nomádok. Ugye a home miatt ugye most megjelent egy, egy új katególya. Tehát igazából azt gondolom, hogy, hogy itt a, a, a bevándorlók számára a pozitívum lehet az ugye, hogy láttunk már sokfajta bevándorlót különböző időszakban, és azért, azért talpon tudtak maradni. Tehát ugye, amikor kiment Nagyon János Amerikába, vagy, vagy különböző helyekre, vagy 56-ban, ahogy kimentek, és gyakorlatilag igazi bevándorlók voltak, és ezért alkalmazkodni tudta a jó részük. Tehát azt hiszem, hogy itt is a bevándorlók valamilyen szinten ezt erre képesek lesznek. Nagyon sok segítségek nekik, ugye én ugye korábban akkor, amikor az IVS szintet, volt még egy, egy másik szervezet, és úgy hívták, hogy informatikai érkeztető fórum, infórum, annak voltam a, a, az elnök, és ugye ott egyik legsikeresebb programunk az Unokon nagyszerű program volt, az volt a feladat: ugye, hogy a, 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 jöttek a feladatok, a nagyszülő azt tudta, hogy mit kell csinálni, hogy mi a válasz, mi a tartalom. Az onokkal meg kezelte a számítógépet, és közösen oldották meg. Tehát azt gondolom, hogy itt a következő generációra, és ugye valóban az államban is nagyon nagy szükség van ebbe az átképzésbe, beleképzésbe, hiszen be kell tanítani az emberek ezekre az eszközökre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy kömoly közös nagylecke lesz mindannyiunk számára, de szerencsére azért elég sok olyan szervezet és olyan, olyan csapat van, akik ezt azért valamilyen szinten tudják majd csinálni.
1: Azt hiszem, hogy elég sok jóslatot sikerült bevehetek kicsi karnom az elmúlt egy óra alatt, úgyhogy készültek rá, hogy egy-két év múlva újra, újra összeélünk, és akkor szembesültek vele, vagy lehet, hogy meg később ejtjük ezt meg. Mindenesetre én nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést. Azt gondolom, hogy a a két szervezeti sajtotokon keresztül talán elég jól színesen meg tudtuk nézni az elmúlt 30 évet, és egy picit bele tudtuk kukkantani a jövőbe, ami egyébként már szerintem a jelen. Úgyhogy meg Györgynek és Vinnai Balázsnak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, a hallgatóknak pedig azt, hogy ezt figyelemmel követték. Úgyhogy mindenkinek is sziasztok!
0: Ez volt a Digitalk, az IVS podcast sorozatának legfrissebb kiadása. Ha minden tudni akarsz a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról, akkor kövessd a műsort az IVS platformon. A műsorral kapcsolatos észrevételeket, ötleteket a digitalk.ivs.hu e-mail címen várjuk. Hamarosan
2: újra találkozunk.